0: Este capítulo va a ser un poco más raro Porque es la primera vez que me, que me veo en la obligación Me siento obligado de cierta forma A hablar de un anime en específico Y es muy diferente que la gente pida un anime A que una persona te obligue literalmente a hablar y ver un anime Pues obviamente quien esté escuchando esto Porque lo va a escuchar eh, Sabes a qué me refiero exactamente Sí, me refiero a ti <risa> Desgraciada Pero te agradezco de cierta forma eh, Welcome to the Virgin Show Y el día de hoy estamos para hablar de Psycho Pass eh, Este episodio va a ser un poco más raro de lo normal Porque vamos a hablar en dos partes La primera parte es hablar de la serie en general Como yo la veo y como tal Sin spoilers Porque quiero evitarme la parte de los spoilers y cuando empiece la parte con spoilers O sea, la parte comentada con uno que otro Spoiler, la verdad, porque para que se me, me sea un poco más cómodo Pues voy a avisar que voy a hablar de spoilers Y la gente que no había visto la serie Pues se puede ir yendo y para, que, para que no se coma ninguno, Ningún spoiler de esa serie Bueno, Psycho eh, Psychopath, sí había Escuchado hablar de él eh, Sí lo tenía pendiente ya desde hace mucho Mucho tiempo Eh y la verdad es que es un buen anime eh, de, de primeras empezamos que es buen anime sí Psycho Pass este pues la verdad es que me sorprendió cuando lo vi no y bueno una ventaja de Psycho Pass es que bueno Psycho Pass está en Netflix así que dentro de lo que cabe es un poco más accesible a la gente que no suele consumir en páginas <ríe> ilegales de anime <ríe> Eh, como su servidor. Eh, <risa> eh, anime FLV. Por si preguntan. ¿No? Y... pues ¿De qué va Psycho Pass? Pues Psycho Pass es una serie de anime policíaca. ¿No? Que habla sobre un Japón... Este... Futurista, ¿no? Primero que nada, un Japón futurista... Distópico, ¿no? Eh, ¿De qué va Psycho Pass? Pues básicamente hay... No me acuerdo. O sea... Los policías... O... Se puede decir la, la organización policíaca de, el de la ciudad, porque la verdad es que no, ahorita no tengo muy refrescado nombres, la verdad. Pues se encarga de mantener el control y estabilidad este, de la ciudad, como esto, evitando que nazcan exponentes este, criminales. ¿Y cómo se mide esto? Pues mediante tu Psycho Pass. El Psycho Pass es como el coeficiente criminal que tú tienes y dependiendo de tu psicopas eres exponente a ser un criminal o no el psicopas básicamente se puede decir como que es tu nivel de estrés sabes muchas veces la serie se refiere a eso como psicopas pero en sí es como nivel de estrés y claro es distópico porque ciertamente si una persona es estresada pues las máquinas estas lo detectan como que es un, un exponente criminal y lo pueden arrestar o lo pueden mandar a un centro de rehabilitación antiestrés no para que bajen tus niveles y puedas volver a la sociedad. Si estos niveles nunca bajan, es que pues ya no tienes remedio y, y pues nada, ¿no? Y entra mucho el criterio de ¿realmente somos malos o es la sociedad que nos hace malos? O sea, porque en sí una persona vive con mucho estrés. O sea, dependientemente de, de su trabajo, de si sea un maldito psicópata o no. Y muchas veces se pone en juego eso de que tu psicopas no determina la persona que eres ciertamente cuando el psicopas de una persona aumenta si sí, el estrés y la ansiedad y la presión ¿no? del momento pues sí hace que una persona pues por la adrenalina ¿no? eh, cometa ciertos actos yo que sé no asesinar a una persona golpear a alguien no sé este, sabes rompiste con tu novia y ves que a la semana ya está con otro y sientes ese sentimiento de celos de no sé algo así por así decirlo y pues aquí es donde entra nuestra protagonista, Akane Tsunemori, ¿sí? Que es este la nueva integrante del grupo de... No me acuerdo cómo se llama, del FBI. Del <ríe> FBI. Ay, no. Del no, no, no. FBI. No me acuerdo, la verdad, perdóneme, es que... La verdad es que no tiene mucho que lo vi, porque ya tiene como un ratito que lo vi, pero es que... Tengo tantas cosas en la cabeza que la verdad es que no. <ríe> Ahorita de nombres no me hablen, la verdad. Pero sí, entra esta nueva integrante de, de, del grupo de detectives y pues claro, ella no ve, oye, ella no considera que las cosas que en sí hace el grupo de detectives estén bien. Porque claro, ella dice, no, pues es que no podemos medir si esta persona es apta para que la matemos porque ojo, hay, hay una pistola que... También se me fue el nombre. <ríe> Hay una pistola que llevan los detectives y solo los detectives, ojo, esto es importante, eh, que no es cierto, los detectives y los cazadores, si no recuerdo se les decía así. Eh, ahorita explico todo este rollo. No, esta pistola lo que hace es que detecta el psychopath al instante de una persona y dependiendo del, de qué tan alto sea el psychopath es apta para paralizarla y detenerla o para asesinarla en literal pulverizar a la persona. Y claro, en la primera misión de Akane eh, Se toma... O sea, este es el primer capítulo O sea, ni siquiera es un spoiler grandote <ríe> En el primer capítulo Pues vemos que la misión de Akane Pues es atrapar a una persona Que ha estado haciendo cosas ahí y tal Un, un ser malvado <ríe> eh, Ya cuando se topan con el criminal Pues este... Un, un, persona, una perso, un personaje El cual es Shinja Kogami Un personaje muy importante en la serie tomémoslo en cuenta este. Pues ve al criminal. Y como está con la pareja. De, es la pareja de Akane. Eh, pues él, lo que él ya sabe, porque ya lleva tiempo trabajando ahí. Pues es que tenemos que dispararle al, al criminal. Y el criminal, su copas muestra un rango para pulverizarlo, no para. Para paralizarlo. Así que Akane entra como que en ese shock de. Espera, vamos a matar a esta persona solo porque su copas es alto. O sea. Podemos hacer que baje, se relaje un poco, que platique, ¿no? Porque lo que hace el grupo detectives es reaccionar al instante, ¿sabes? Eh, la mayoría del grupo no se cuestiona si la persona puede mejorar su psychopas o no. Si en el psychopas si es muy alto en ese momento, es como, adiós, o sea, te vas. Te vas, te vas, te vas. De la vida, te banean de la vida. Y si tu psychopas es centro, pues sí, te paralizan y tal, pero... O sea, no es algo que se deba de pensar. Porque tienen que ver por si hay rehenes y ese tipo de cosas, ¿saben? O sea, la situación amerita que se haga al instante. Y aquí entra el conflicto distópico de la serie. Donde el bien, el mal, que está bien, somos buenos, somos malos. ¿Qué es la sociedad? Que es el shifilis, ¿no? Según shifilis, algo así, el shifilis system. Que es el sistema... Eh, ...que opera todo esto... ...lo del Psycho ...¿sabes? ...el centro de todo... ...el núcleo... ...la madre informática de todo... ...y es donde Akane empieza conforme... ...van avanzando los episodios a... ...cuestionarse más esto... ...y no solo a descubrir... ...qué es ella como persona... ...qué es ella como detective... ...cuál es su propósito... ...¿no? ...porque literalmente... ...el Sheikh system ...lo que hace es determinar todo... ...tanto tu futuro... ...tu trabajo... ...tu escuela... Y pues claro, pues tu psicopas. Lo cual es un poco caótico, ¿sabes? De cierta forma es una sociedad que tú por muy fuera se ve como una sociedad bien, pero por dentro es muy, muy caótico. Porque la gente está como que totalmente pendiente de mi psicopas estar abajo y tal. Y claro, incluso preocuparte por tu psicopas hace que tu psicopas aumente. Y es como que en sí estás jodido, lo veas como lo veas. Lo veas como lo veas, estás muy, muy, muy jodido. ¿No? Y esto es lo que hace bastante interesante a Psycho Pass y que lo cual me gustó bastante, que sí, la verdad, no te voy a mentir. Aparte de que yo soy muy fan de los animes trailers psicológicos, de detectives policíacos y tal, yo creo que soy de, del tipo de animes que, de, de los cuales soy más fan y pues Psycho Pass no es una decepción, no es una des, excepción, excepción, ya que en ningún momento te decepciona, es muy muy buen anime, la verdad... Y cómo se desarrolla, ¿no? Y tal. Aparte de que tiene ese punto filosófico en el que también te cuestionas tú también. Te pones en el zapato de los protagonistas porque es un grupo de detectives en el cual te cuestionas, pues, es que él piensa tal y ella piensa tal, pero este también piensa tal. Y es como no tratar de ponerte en un bando, pero al mismo tiempo tratar de comprenderlos es interesante porque claro, todos tienen argumentos válidos, argumentos contundentes, lo más importante, y pues no solo es la lucha contra los criminales y tal, sino la lucha de encontrarse a uno mismo y la lucha de resolver qué pasa con esta sociedad distópica. Muy bueno ahí Hablando de otros apartados, por ejemplo, la animación, muy bien. La animación, bien, bien ahí la animación. Eh. La verdad que la animación es una de las cosas que yo vi en Psycho Pass y dije, wow, está muy bien animado. Muchos detalles y, y tal, ¿no? El opening, el primer opening creo que es el que más me gustó en cuanto a estética. Si, si mal no recuerdo, el opening es el primero y el... El primero de la primera temporada... ...y el primero de la segunda temporada... ...los hizo la misma banda que hizo Un Ravel... Eh, ...el famoso opening de Tokyo Ghoul... ...así que sí me son ...al principio cuando lo vi dije... ...sí me suena esta voz... ...y ya investigué y claramente si sí era la banda... ...el primer opening me gusta más... ...por el apartado visual... ...el apartado artístico... ...del contraste de blanco, blanco, negro y grises... ...casi nada de color... Eh, ...muy estético... ...y el segundo opening... Eh, ...de la primera temporada... Pues me gusta más un poco más por, por el ritmo, por la voz, que por el apartado visual. Que no son malos, no son malos, o sea, son buenos openings, la verdad, pegadizos. El, los endings, a los endings no suelo prestarles atención, pero... Y con Psychopath no fue la excepción, los escuché una que otra vez, ¿sabes? Cuando, cuando no me apetecía saltármelo, pero no son malos, igual. Muy bien, muy bien Psychopath. Dentro de lo que cabe, ahorita de lo que vamos hablando de Psychopath, es que sí, es muy, muy bueno. Y tiene un grave problema. Este es un gran problema. El problema de Psycho Pass es que no está completo. O oh, esto se pensaba. Las primeras, la primera temporada de Netflix, tanto como la segunda, no, solo la primera temporada que tiene Netflix y la primera temporada que es de 26 capítulos que también puedes encontrar en cualquier otra página de anime, pues carece de contenido. Cuando tú ves la primera temporada y empiezas inmediatamente la segunda, te das cuenta que hay un vacío de información muy, 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 muy importante. Esto sí que fue un error porque al principio la gente no comprendía cosas que empezaban con la segunda temporada. Y eso creo que es un punto débil de Psycho Pass, por ejemplo, si no tienes tiempo de ver otras páginas de anime y tú lo quieres ver en Netflix, por ejemplo. Cuando tú empiezas la segunda temporada en Netflix, tú te vas a quedar como... Vale, a ver... Aquí hay muchas cosas que no me responden. Y ciertamente sí es un poco confuso empezar la segunda temporada sin conocer esas cosas. Y es como dices, bueno, si no las conozco, entonces qué chiste tiene ver Psycho Pass. Bueno, aquí va el asunto. Y es que hicieron un remake de la primera temporada, un poco más resumida, entre comillas, porque es de 12 capítulos, pero cada capítulo dura 46 minutos. <ríe> eh, en lo que sí abarcan cosas que que no... Vaya, que, o sea, esos, esos pequeños vacíos de información los llenan, ¿sabes? Y ya cuando ves la segunda temporada, pues es como, ah, bueno, es un poco más entendible, ya, ya entiendo un poco más por qué pasó esto y esto y esto, ¿no? Y yo creo que ese es un gran problema porque, pues claro, eh, no es que no aliente a la persona a seguir viendo la serie, ¿no? O sea, personalmente yo primero lo, lo vi en Netflix, Y y yo sí me quedé con, a ver, espera, ¿este personaje qué pasó con él y tal y tal y tal, ¿no? Yo decía, pues bueno, bro, me tuve que ver el remake y fue un poco pesado porque no solo los capítulos eran un poco más largos, o sea, dos capítulos en uno solo sino que varias de las cosas pues ya las había visto y era como, uf, bueno, ahí está. Todo sea por hacer este podcast, todo sea por hacer el podcast. Que tampoco es que lo haya visto con desagrado, no, nada, nada, nada que ver, ¿no? Lo vi muy bien, ¿sabes? Y fue, fue bueno disfrutarlo porque la verdad es que la primera temporada de Psycho Pass para mí oh, es una obra maestra. La segunda también me es muy buena, pero es como una sombra de la primera. Eh, esta, esta parte lo voy a hablar un poco más En la parte de spoilers Pero sí, ciertamente la primera temporada de Psycho Pass Es muy muy buena Y, y aunque ciertamente No concluye la historia Pues oh, Porque hay varios mis <ríe> No sé qué pasó es Porque hay varios misterios que sí si te tienen que resolver Pues No está mal para una primera temporada Y yo creo que en general Creo que es la mejor la mejor de las tres que he visto. Porque hasta el momento solo hay tres. Y más aparte de las películas. Pero de películas no pienso hablar. Eso sí ya es muy, muy aparte. Ahora sí, pues yo sí les recomendaría Psychopass. La verdad es que sí. Si pueden, véanse. Mmm, prim, de, o sea, si no quieren hacerlo de ver la primera temporada de 26 capítulos y después tener que verla otra vez para poder entenderla. Pues sí pueden irse directo a ver la, este, el remake que hicieron. Eh, lo pueden encontrar en Anime FLV. Eh, Saben, 12 capítulos, eso sí. Eh, si les recomiendo que si se, si se piensan echar un maratón, eh, prepárense porque son 46 minutos cada capítulo y es un poco más pesado que ver capítulos de 24, ¿no? Así que, pues, calificación, no, ya saben que no, soy de dar calificaciones, pero yo le daría un 8 de 10. Un 8 de 10 no es malo, un 8.5 de 10. La verdad es que Psycho Pass, pues sí me sorprende bastante cuando lo vi. Hay muchos buenos personajes, eh, <ríe> de los cuales, wow, que. Ah, ya me acordé cómo se llama eh, El Dominator, el Dominator es la pistola Me acordé súper tarde, bro Pero La verdad es que sí Si lo pueden ver, véanlo eh, Si quieren verlo de Netflix, bueno, desde Netflix está bien Pero ya les digo que sí hay un vacío De información con, no Así que ya es brutal Pero sí importante para entender la segunda temporada Y todo eso Así que pues, nada chicos eh, Para las personas que no se han visto Psychopas y no quieren comerse spoilers, esto ha sido todo por hoy Nos estaremos viendo muy pronto en otro episodio La verdad es que estoy subiendo podcasts bastante más seguidos Ahora sí, les estoy compensando todo el, lo que no hice en todo el año Lo estoy compensando en, en diciembre Pero nada, eh, y ahora sí, comenzamos con nuestros siguientes espectadores No quiero extenderme tanto porque tampoco quiero que este podcast sea muy largo Así que ahora sí que hablemos A ver de personajes, a ver, Akane A ver, Akane, Akane, Akane Akane, Akane, Akane Aparte de que su seiyuu es una de mis seiyuu favoritas... Eh, porque ha hecho voces de varios personajes de otros animes que me han encantado... Pues la verdad es que con Akana tengo una posición muy neutral... Miren, como personaje la respeto y la quiero... Es muy... Se desenrolla muy bien en su personaje... Pero en cuanto a cómo piensa... Ahí sí ya no, ahí ya hay como un conflicto, como personaje me agrada y es muy muy buen personaje, muy buena protagonista La verdad es que sin ella, la serie no sería la serie Pero la verdad es que la forma, no, no tanto de cómo la filosofía que tiene, sino la forma en cómo actúa, ¿saben? Akane lo que hace es que siempre que se encuentra con una nueva, una nueva víctima, por así decirlo, es como que... Saben, es que de cierto, en ese apartado es como Naruto de que a fuerzas no quiere que, ¿sabes? Que, que el desenlace sea el, el peor, ¿no? ¿Sabes? De que trata como de salvar a todos y ciertamente estamos hablando de un futuro distópico en el que la, el final feliz no existe. Un final feliz no existe. No estoy diciendo porque el final no sea feliz, eh, no es spoiler, pero me refiero a que, claro, pues es un policía y. ...todo tipo de cosas pueden pasar... ...y no puedes siempre pedir lo mejor... A ver, ...hay veces en las que... ...pues... ...las cosas no... ...no te favorecen... ...y de cierta forma pues... ...es un poco molesto... ...a mí me, me parece un poco molesto... ...el ver cómo Akane se aferraba tanto... ...a que no, que no, que, que no... Yo decía, a ver Akane, o sea, trata de comprender, por favor, eh, es un poco difícil. No solo por la cuestión de la sociedad, sino por todos los compañeros, ¿no? Porque, claro, o sea, no solo le afectaba a ella, le afectaba a sus compañeros, sus decisiones. Pero la verdad es que, pues, es comprensible. Es comprensible cómo piensa Akane y, pues, ciertamente... Si, si que Akane hablara de esa forma, pues, la verdad, y pensara de esa forma, pues, no... No hubiera transcurrido las cosas como pues, como transcurrieron. La verdad es que me identifico un poco, o sea, cuando cuando pienso en Akane, me identifico un poco con un, un personaje de la segunda temporada eh, que ya no me acuerdo cómo cómo se llamaba, pero este el cual quería como que manchar a Akane, saben, y de esa cierta forma como que me identifique de que yo también quisiera verla desesperada al menos una vez, ¿no? Porque un, una peculiaridad que tiene Akane... Es que su psicopas aparte, A pesar de todo lo que pasa... No rebasa los límites... Hubo una vez en la que sí estuvo como... Uf, ah, cuidado, cuidado... O sea, no cuidado como para matarla... Pero sí cuidado como para internarla... De hecho, creo que sí pasó... Creo... No recuerdo muy bien... Es que, es que claro... Hubo varios internados... Y ya no identificase uno de otro... ¿No? Pero la verdad... Yo creo que quien se lleva la... Primer temporada... Porque claro, Akane ya es más protagonista de la segunda temporada que de la primera. Quien se lleva la primera temporada son Kogami y Shogo. Kogami como compañero de, de Akane y Shogo como el antagonista, ¿no? Pues la verdad es que hablar de estos dos es complicado. No porque ah, sean personajes complicados. Sino porque. Wow. Cómo se desenvuelven estos personajes. Es increíble. ¿Saben? Ellos no se conocen, pero sienten que se conocen de toda la vida, ¿saben? E incluso la primera temporada, el primer capítulo, los primeros minutos, empiezan en el, en el momento en el que Kogami y Sheo se encuentran, y esa frase en el, en el en la que Akane habla y dice, o sea, de que ellos se veían, y, o sea, era la primera vez que se veían, pero se conocían más de lo que creían, ¿saben? Se conocían como si se hubieran conocido de toda una vida y es como... Oh, ¡Wow! ¿Qué? ¡Wow! Si es como... ¡Ah, oh, mamador! La frase de un mamador, pero... Nah. De cierta forma me impulsó, esa, 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 ese, ese confrontamiento me impulsó a seguir viendo la serie. Y la verdad es que me encanta cómo, cómo es el antagonista de Shogo, porque... De cierta forma, hasta cierto punto, yo llegué a empatizar en la forma en la que en la que él pensaba. Y yo decía, oh, cuidado, este tipo es de temer, pero de cierta forma me agrada como piensa. De cierta forma, yo no quiero que la destrucción del mundo. Pero... La verdad es que sí, el personaje como antagonista es muy muy bueno, muy profundo, bastante filosófico, es la verdad. Y también hay muchas referencias a actores japoneses más que nada. También este escritores De la cultura pop Moderna no Y escritores importantes Y eso es algo que me gusta de Psycho Pass ¿no? La referencia a libros, porque algunos sí los he leído Otros no, obviamente ¿No? Y la cuestión de Kogami y Shogo ¿No? Saben como el ying y el yang Ambos, ¿no? Y Akan es como Ese punto neutro de ambos Uno para que no cometa la locura Y otro para detener, ¿no? No lo sé, ¿saben? Pero al final de cuentas, pues, es un poco inútil ya al final, ciertamente. Pero la verdad es que no no es nada malo el desarrollo de los tres personajes. O sea, los, el trío es completamente perfecto, ¿saben? Como son el triángulo perfecto para la serie. Claro, después tenemos a demás personajes. Por ejemplo, tenemos a Yayoi, tenemos a, a Kagari, tenemos a Guinosa Que la verdad, tenemos a todo. A, ¿Cómo se llama to, to, Tomo Mi, pero Masouka, Masouka, vale, sí, Tomo Mi Masouka, si sí me acuerdo. Y pues la verdad es que, que son personajes que la verdad ayudan mucho a la trama, ayudan más que nada a la protagonista dentro de ese camino de debería hacer esto, cuál es mi propósito y tal. Y pues más aparte de que son parte del grupo de detectives, ¿no? Y Shion, Sion, ay, oh, Sion es mi waifu, Shion es mi waifu, eh, de verdad, eh. Ay, O sea, sé que Shion no tiene como tanto impacto en la serie pues Personas que se hayan visto la serie Yo sé que Shion no tiene tanto impacto Porque la verdad es, se la pasa en el laboratorio Y es la que, no sé, la que se la pasa con los datos y tal O sea, dentro de eso, más que el apoyo que tiene con el equipo Pues no hay como, wow pero, pff, Shion es mi wife, eh. Shion, Shion la veo ay, Sion! Ay, gracias a Dios. Bless. <risa> ¿No? Pero, pues nada, Ya la segunda temporada, lo que tiene es que, como digo, hablando de lo. el Retomando el punto de lo que dije, pues sí, es que la segunda temporada es como una vil sombra de lo primero. No es como que sea una copia barata, por así decirlo, y tampoco es que la segunda temporada sea mala. Pero como que trata de repetir la misma fórmula A lo que me refiero Tenemos a, a la inspectora Akane Tenemos a, este, a un nuevo A un nuevo este, detective Que reemplaza a Kogami Y lo cual vuelve un poco Diferente la situación En, en el centro este De detectives Y pues tenemos a un antagonista que pues odia el Shifili System. Bueno, aunque ciertamente Shogo no no es que odiara al Shifili System, pero muy similares los antagonistas, ¿no? Claro, como pensaban, no. ¿Saben? Como pensaban, no. La ideología es completamente diferente, pero va tirando al mismo rumbo de propósito, por así decirlo. Aunque claro, es que Shogo lo que tiene es que es más como no calculador, sino lo que tiene es como que es más filosófico es más, es más experimental él quiere, él quiere probar, él quiere disfrutar él quiere... E incluso una frase que a mí me gusta mucho de, de Shogo es que le, me encanta este juego llamado vida y me gustaría seguir siendo un jugador o, y me gustaría seguir siendo un espectador por siempre, ¿saben? él no él, el papel de antagonista no lo juega como jugador si como, si, sino como espectador algo que le gusta a Shogo Es ver y experimentar La este La desesperación de la gente ¿No? Y lo que hace nuestro prota Protagonista, antagonista de la segunda temporada Pues es que Bueno Pues él tiene salud No, no es cierto El propósito es un poco más Caótico El propósito que tiene es un poco más mm, Tirando a ¿Cómo se dice? Es un personaje más caótico, que busca mmm, destrucción, ¿no? Tiene metas muy, muy a futuro, por así decirlo, y pues mmm, no es que Psycho Pass no, subie, no supiera reinventarse en la segunda temporada, porque de hecho los misterios que hay durante la segunda temporada también son bastante intrigantes, y más aparte de que tenemos a una nueva Akane, porque claro, durante los sucesos de la primera temporada pues sí que evolucionó como personaje, pero no lo sé. ¿Saben? Es como Psycho Pass primer temporada. Primer temporada sería un, un 9, un 8.5. Mientras que Psycho Pass segunda temporada sería como un 7, un 7.5. Y saben, al final de cuentas un número no es como que lo que define el valor de una serie. no Porque claro, hay personas que tienen a Psycho Pass como su anime favorito. Así como yo tengo mis animes puestos. ¿Saben? ¿No? Y pues claro, también hay que aprender que un anime no es peor que otro, ¿saben? O sea, el anime se disfruta por igual, ¿sabes? Claro que si quieres basar tus, tus gustos en, en, en Mi My Anime List, en el top 100 de animes de MyAnimeList Anime List, bueno, pues ahí es tu problema, ¿no? Pero claro, ciertamente a veces los números no, no definen el valor de una serie o de una cosa, por así decirlo. La verdad es que Psychopath sí. Sí tiene un, un lugar especial, la verdad. Se supo cómo ganarme. Sobre todo la primera temporada, como digo. Eh, el, el Lost, muy bueno también. Muy detectivesco, ¿no? A veces muy épico. Y claro, no. Cómo, el ver cómo resolvían misterios y tal también es interesante, ¿no? Me recuerda un poco a ver este. No sé, cualquier película policíaca o, o ese tipo de cosas en las que. Bueno, pues nunca saben cómo el psicópata logró lo que logró, ¿saben? Y ese rompecabezas que se va armando poco a poco. Y ser parte de... ser espectador de ese rompecabezas... Pues ciertamente es muy, muy, muy interesante. Así que, pues... Sería todo por hoy. Sería todo por hoy. La verdad es que Psycho pues sí, ya lo digo. Sería... en general sería un 9. Sería ya, un 9. Ni un 8.5, ni un 8. -1, un 8.5... Está entre 8, 5 y 9 la verdad. Pero como digo, pues, al final de cuentas son números, ¿no? Hay gente que no le puede gustar, hay gente que sí. Lo mismo que siempre digo. Así que pues. Ah. Como pueden ver estoy un poco más activo. Y pues ya el próximo año se vienen cosas más grandes. Bueno no tan grandes porque en sí en un podcast no se puede hacer mucho, la verdad. Pero de cierta forma ya empezaremos la segunda temporada con más actitud. Posiblemente con más actividad aquí. Porque la verdad es que Spotify sí lo tenía muy muy abandonado. Y pues nada. A ver cómo terminamos el año. A ver si se... Voy a ver si puedo traer más episodios antes de... Si no, pues ya serán hasta la segunda temporada. De Anime Cast fuera mexicano Otaku. Que la verdad... Estoy considerando cambiarle el nombre. Pero la verdad es que le, le tengo cariño, ¿no? Por ser Animecast, ¿no? Así que nada, nos estaremos viendo en el siguiente anime, ¿no? Hasta la próxima.